0: Hei alle sammen, og velkommen årets
1: andre samsvar-seminar. Jeg heter ger Herstad, kom från Niber, NIBR er plutselig en del av høyskolen och SVA, så jeg synes det er kjempestas å være her i dag. Samsvar var nå det. Tanken er att kunskap i seg selv er fint, men det er en liten verdi hvis kunnskap er en rapport som forsvinner en hylle og blir läst. Så forskere vill vi nettopp bli lest. Vi vil bli drøftet, diskutert och utfordret. Vi vill ofte ha effekt betyder nog samssvar tar detta önske vidare och inviterer alla in i dialogen mellan forskning och brukare in i samspel och meningsutvekslingen mellan mellan forskning och politik hela forskningsfältet och målet med seminarräcken är att bidra till att skapa professions och praxisrelevant kunskap och i dag, dag ska vi snacka om framtidens byar vem bygger framtidens byar demokrati eller marked. Over hele verden er urbanisering et gjennomgående utviklingsrekk, og Norge er ikke noe unntak. Norske byer er i stadig vekst, og Oslo er et av de raskeste voksne urbane områdene i Europa. Og i forlengelsen av dette spør vi. Da skal det til for at fremtidens byer blir gode og inkluderende steder for alla som bor der. Og hvem er det som bestemmer byutviklingen? Er det politikerne, eller er det de private markedsaktørene? Vi skal i dag få høre forskjellige synspunkter på dette. For samtidig som de private utbyggerne får en stadig større rolle i byutviklingen, så har vel også forvaltningen muligheten til å legge føringer. Til å styre for å sikre kvalitet og i kontaktpunktene mellom det offentlige og private skal vi se på utfordringer balansen mellom aktørene gir for planlegging og utforming av fremtidens byer. Målet er å belyse samspillet mellom de private markedsaktørene og politikernes handlingsrom, og se litt på målkonfliktene. till detta har vi tre forskere og to jeg dem byutviklingsaktører her, for å starte den diskussionen. Opplegget er egentlig ganske enkelt. Jeg skal ikke prate så mye. Vi har tre forskere, Gro Sandsjær Hansen, Terje Vessel og Bengt Andersen, som vill starte med å gi en ti-minutters presentasjon hver. Så vil kommentatorene Peter Budensjønn og Anders Gregersen få fem minuter. Hva er til kommentere innleggene, og med det starter diskusjonen og en mer sånn åpen plenumsdebatt som vi håper at dere har lyst til å delta på. Og med det så vill jag gjerne be at forsker Gro Sandsjær Hansen kommer fram. Gro är en sentral drivkraft for byforskningen ved NIBER, og er som framstår som et evig samsvarsseminar gjennom sitt arbeid. Hun står også bak boka «Kompakt byutvikling», som kommer i fjor. En bok som det ble skrevet om i avisene, og som Mikael Godø kalt det. det, ble skrevet «Dette er ingen spøk». Norske forskere har nylytet ut en antologi som foreskrev mange små vaksiner mot dårlig byutvikling. Og tema for Gros sitt innlegg er «Hvem bygges fremtidens byer for?». Hvordan kan vi sikre gode, inkluderende byer og byrom? Vær så god. Takk.
2: Det er ingen enkel vaksine. Hadde det enda vært det? Um, hvem bygges... Fremtidsbyer for, og hvordan kan vi sikre gode, inkluderende byer og byrum, har jeg fått som oppgave å si noe om i dag. Men jeg var også si vem bygger disse byene, hvem former disse byene. Det vi er helt sikre på, det er at fremtidsbyer er kompakte. De er kompakte, og det er mer kompakte enn i dag. Og da er det viktig å se på de dimensjonene. Hva mener vi med kompaktbyutvikling? Det er ikke bare tett. Det er ikke bare at vi skal bygge tettere og bo tettere. Det er også at vi skal klare han ha en klar grense mot opplandet for å bevare det rundt. Vi har verdier i støttene vi ønsker å bevare. Og vi på må avskjerme for også å belaste dem for mye. Vi Eser ut, altså arealbruken i Norge er ikke bærekraftig, slår Riksrevisjonen fast i 2007. Det er veldig litt som tyder på at vi har klart å snu den trenden, siden vi ser en bikke, vi har bikket litt, tre har vi blitt fra 2000 til 2012, klart å knipe litt igjen, men det er de store byene som tar den dugnadsarbeidet. Og mye av det som ligger i kompaktbyring er at den, den kompaktheten som skjer skal også skje på en viss måte. De skal skje rundt trafikkknutepunktet sånn at vi klarer å bygge opp de aksene, kollektivaksene, hensiktsmessig til å redusere bridbruken. Men også til at vi som innbyggere ikke skal transportere oss selv en halvtime hver vei for å komme til de aksene i livet, barnehage, og skole og arbeidsplass men at vi ska på en måte bruke minst mye over fritid til den transportetappen, at vi ska være mulig bo og jobbe og ha de her sentrale tingene i livet innenfor en radio som er mye kortere enn en vi kanske har i dag. Og så har vi jo et ideal om at for å få dette til da, for å bevege fem minutter i hver retning, så må jo ting være der. Vi kan ikke ha sånne store drabantsbyer langt utenfor byen, så vi skal inn og ut fra på jobb. Det er på en måte å få den funksjonsblandingen rundt disse knutpunktene, og rundt bydelsentret, og den der polysentrismen i det, og bygge opp rundt det, sånn at man kan bo og jobbe og ha sin fritid på samme sted, det ikke måtte gå så langt. Så det er på en de viktige dimensjonene som vi prøver å få til, og som kompakt kompaktby. Og så er spørsmålet, dette er jo ett et mål som har blitt mye sterkere, mye på de siste årene vi har hatt det som et nasjonalt mål siden 90-tallet, men nå får vi mye mer trøkk. Hvorfor? Og mye av det er bærekraftighet, altså men får vi automatisk bærekraftige byer av mer kompakt byutvikling? Nei, sier vi. Hva må det till? Det må til prosesser som sikrer alle bærekraftsdimensjonene, også social og miljømessig bærekraft. For det første så er det da... Det som kanskje er Peter Butenskjøns fremste felt, altså den arkitektoniske bymessige kvaliteten, byer om arkitektur, handel, tette byens grunnelementer, gater, plassen og kvartaler som samlingspunkt, som det dynamiske. Det er vi vant til i den diskursen, er jo avisen hele tiden. Men vi ser at vi må ha mer enn det. Her ser vi år. Mjøser og Gels analyser om hvor kan koble byer og Mjøser med mer sammen, hvor du kan liksom skape disse forbindelseslinjer og skape mer byliv. Men vi ser at i tillegg til det så har vi fått mer mål som et samfunn eh, som krever enda mer. Vi må tenke på enda flere ting. Vi må tenke på at fremtidens by må være helsefremmende og aktiviserende. Hverdagsreisen må gjøres til fots og sykkel, og vi må stimulere en mer aktiv hverdagsliv för alle, og da må man ha et livsløst perspektiv i, på en måte, byen må formes for alle faser av livet, både for å kunne ake etter skoletid eller barneargetid. här er det noe av det tetteste i Oslo, rundt Sankt Hanshaugen, å være aktive og ha på en, måte, en aktiv hverdagsliv. Hvor ska man henge runt når man er 14 og egentlig bara vill henge? Klarer man det få hengesteder som man også er fysisk aktive? här är skateparken i Hamar, hvor du ser det er hänging men men innimellom så skates det også. Sånn at man få på något sätt en värda sånn aktiverande värdesamgivelser så har vi en äldre Vi må skape bygger hvor äldre kan ha en aktiv vardag och vara stimulerande aktiverande också för äldre hvor äldre slipper vara ensamma längre hvor möteplatser också är formade sånn at så att for dekker de behovene så man får lyst til å møtes der også om er over 80 år. Så på en bygge byen, ikke bare for en 29-årig kaffe men også for 80-åringen og 8-åringen for å ha stimulerende eh, omgivelser. Og så har vi omfordeling. Folkehelseloven sier vi i tillegg til befolkningen og fremme i folkehelsen generelt så skal vi bygge ned sosiale helseforskjeller, og her har vi da omfordelingsperspektiv med folkehelseprofiler som viser hvordan befolkningen ligger i forhold til et gjennomsnitt, under eller over, så kan da fores in i planarbeidet for å si noe om hva vi må gripe fattig her, akkurat her, for å få opp folkehelse og for at ikke den skjevfordelingen mellom grupper skal til. I tillegg så ser vi nå et behov for mye mer inkluderende bymiljøer, nettopp det å tenke i både livsløp, men å tenke at alle grupper i samfunnet skal høre hjemme, og føle sig hjemme, og identifisere sig med stedene. Og da har vi igjen denne, å sikre de sosiale møteplassene og urbane og offentlige rom, som favner faktisk alle at du ikke bare har denne kvinnere kaffelattedrikkeren igjen, for mange av de nye torgene vi har er veldig fjongerfine, men det er ikke alle som tänker at her ska jeg slå meg ned, her kan toåringen min leke, eller her er det, um, her er det på en måte som kan ha treff. Og bygge opp da rundt denne mellommenneskelige strukturen, de nettverkene, sosiale nettverkene i by. Og her ser vi da, Oslo kommunes torg og møteplass, kommunehelgplanen for torg og møteplasser, som nettopp har det perspektivet. Vi må finne, hvor er behovet for møteplasser? Jo, det røde er behov. Vi må finne behov, og som må vi også si til byggere, dere må sørge for møteplasser, og det gjør Oslo kommune er veldig kule der. De har en sånn juridisk muskel de kan bruke i planloven, som heter planbestemmelse, så sier de, hvis de bygger mer enn 20 000, så må du bruke 5% arealet ditt, ditt private areal, til å tilby byen en møteplass, og her er da i Nydalen, her er plantasjen, gamle plantasjeparkeret, skal bli, nå bli en sånn 5%-møteplass i Nydalen. Her er det absolutt kraft for 5% til en offentligt torg og møteplass å gi tilbake. Det er da noe man kan bruke denne styringen til. I tillegg så ser vi nå kanskje mer behov for å si, hvem er det som symbolsk skal inkluderes i byrommene våre? Skal vi symbolsk ekskludere de som kanskje har behov for å sove på de benkene? De som har lyst til å bade fra kaja etter klokka åtte om morgenen. Hvor går grensene når vi nå bygger offentlig rum, som er privat drifte? Hva kan man da ekskludere derfra? Der må kanske politikere mye mer inn og si hva som er greit å ekskludere fra. I så har vi en siste dimension, som er grønne klimarobuste byer. Vi skal mot et nullutslipp skal, øh, vi skal redusere utslipp, vi ska ha tilgang till natur, vi skal være tilpasset og endre klima, som øh, vi merker allerede. Og vi må ha som sånn kinder-egg-effekt, kaller det der. at en ting må ha tre funktioner Dette er en overvannskanal. Dette er en overvannskanal på Forneby, men den er jo også en park og en lekeområde og en rekreasjonsområde. Og, og i mye større grad tenke at fordrøyningsmagasiner og overvannskanaler som tar av for styrteregnet når det kommer, også skal ha flere funktioner. Og da er svårt som det, vi det da? Når vi har denne styringsformen i Norge som vi har. Fordi vi har en hybriditet. Vi har ett plansystem som bygger på tre rationaliteter, styringsrasjonaliteter. Det tradisjonelle styringen, politikerne styrer, vi har en lov som gir politikerne redskap, en vidunderlig verktøy som styrer med. Ikke alltid vilje til å styre. Og så har vi en av de mest markedsorienterte gjennomføringsmodellene i Norden. Fordi vi bygger ikke selv. I Norge så bygger ikke det offentlig selv. Så på spørsmålet hvem bygger byen? Det er markedet. Hvem former byen? Det er et samspill. Og vi har da valgt en sånn modell. I Sverige så har vi kommuner på 60 000 som eier 12 000 boenheter vi har valgt han helt en annen løsning vi har valgt at det er ikke det offentlige som skal bygge og da spørsmålet når vi har valgt det hvordan kan vi likevel styre og det er det veldig gode muligheter til men vi bygger mye mer på nettverks og forhandlingslogikk at vi må faktisk forhandle, for det markedet har vi gitt en position til å være viktig. Vi har lempet over ganske mye ansvar og oppgaver og byrder på, det, på markedet. De må faktisk utøve denne og lage disse planene. Det, det avlaster det offentlige for veldig mye arbeid. Men det betyr også at de styringsmekanismene vi har, må være ha mye mer finslipte til også å vad markedets er det Hvor mye kan du dyngge ned på markedet? for at, det skal faktisk, at de skal klare prosjektene og ikke bli tynget for mye av de økonomiske kostnadene. Så den forhandlingslogikken er mye, mye viktigere for oss da, å håndtere sånn at det offentlige må styre gjennom denne forhandlingstenkningen. Så det vi forsker på er jo da, hvordan får vi disse styringslogikken til å spille godt sammen og ikke underminere hverandre? betingelsne fra att de kan slekgt sammen at få de processer som jjr att resultatet slut har de kvalitetener som vi vill ha? Det viktigste vi finner i dene boka är det forder ganske ærk politisk ävenne og vilge tilåre genom planinstrumentne sine och hålle sig til de overna planer vi har. O ikke disponseer fra de planer hitto pinne som vi ser er praxise i mång städer. men ocksåså den kommunale forhandlingsssäven och Fingerspisspillelsen, hva markedet tåler, forskjellige steder i byen. Og det siste er at vi må ha mye, mye mer involverende planprosesser for å fange den kunnskapen som innbyggende sitter med, og aktører i lokalsamfunnet sitter med, som kan spille inn hva de gode kvalitetene her som vi vil beholde, hva trenger vi kvaliteter som de nye prosjektene kan bidra til. Tack!
1: Tusen takk. Jeg håper dere noterer, for vi åpner opp for spørsmål og kommentarer senere. Neste ut er Terje Vessel, professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Han har jobbet med mye, men er spesielt interessert i ulikhet i byer. Byens økonomiske utvikling og urbane boendkilder. Og heldigvis utvikling og ulikhet kan han også snakke om i dag. Terje fikk ikke vite at han skulle forholde sig til 10 ti minutter... Så han har laget et langt foredrag. Vi skal prøve å livsvel styre sånn at det ikke flyter helt ut. Tema for okay. hans prestasjon er bilesterkt stå, økonomisk, sosial og biografisk endring. Vær Tusen
3: takk. Beklager at jeg ikke har oppfattet rammen for seminaret. Det er helt sikkert min skyld. Jeg skal prøve å haste igjennom. Jeg har forberedt egentlig en 30-40 minuter, så jeg må hoppe over en del lysbilder her. Jeg kommer også til å være mye snevrere enn titlen der indikerer. Jeg kommer nemlig, nemlig til å si noe om den sosiale utviklingen i Oslo, og så til slutt forsøke å gjøre noe som jeg bare har gjort en gang før mitt liv, nemlig å predikere litt med utgangspunkt i de trekkene man kan observere. Ja. Dette her er en figur som viser en viktig utvikling i Oslo, nemlig overgang fra industri til service. Og i dette tilfellet da så er den blå linjen forretningstjenester som i 1980 utgjorde rundt 10 prosent av de sysselsatte i Oslo kommune. Jeg har brukt syv timer på den figuren der. Fordi at disse inndelingene har endret seg hele tiden. Det er så vanskelig å liksom være sikker på at du sammenligner det samme. Men det har jeg nå gjort. Og vi ser da at forretningstjenester i dag er oppe i litt under, altså finansforretningstjenester, litt under 24 prosent av sysselsettingens. Mens industri som var og 15 i 1980 er i dag nede på 3 prosent i Oslo kommune. 3 i Oslo kommune. Og så skal jeg vise en annen figur som jeg også har brukt veldig mye tid på, og som gir, og siden dette her er, dette her er jo ikke sånn i forhold til årsaksforklaring akse, sånn, kan vi si, akseptabelt, for dette er samsvar, men dette er et samsvarsseminar, så skal vise samsvare mellom utviklingen i finans- og forretningstjenester og den økonomiske ulikheten i Oslo. Og det er et meget påfallende samsvar. Vi ser at ulikheten i Oslo på 1980-tallet lå på et ganske mye lavere nivå enn det er gjort stabilt i de siste årene. Og andre analyser viser også at ulikheten i Oslo på 1980-tallet lå på omtrent det samme nivået som i Norge. Mens gjennom 1980-tallet och 90-tallet så økte ulikheten målt ved Gini-koeffisienten her opp til et mye høyere nivå. Og så har det lagt stabilt på det høye nivået etter tusenårsskift eller etter egentlig de siste 20 årene. Det har variert litt og jeg våger ikke helt å tro på den dippen der. Man kunne tolke det som uttrykk for finanskrisen, men altså man ser ett enormt samsvar mellom endringer i næringsstrukturen og ulikhet i Oslo. Eh... O det er jo fordi at eh disse forretningstjenestene har så stor grad av indre ulikhet. Altså dels så skiller de seg ved veintressen hvor i fra resten av økonomien, men det er også en mye høyere indre ulikhet i, nærings, i forretningstjenestene enn det i resten av økonomien. Jeg har som sagt gjort under analyser som har dekomponert dette, sett hvor mye betyr endringer internt i forretningstjenestene kontra resten av økonomien. Og der viser det seg Hele økningen i økonomisk ulikhet, altså den som skrapes i markedet i Oslo-regionen, skyldes endringer internt i forretningstjenestene eller mellom forretningstjenestene og resten av økonomien. Og forretningstjenestene utgjør i dag bare 24 prosent av økonomien, men de står for hele økningen i ulikhet i regionen. Men vi såg jo på forrige figur at forretningstjenestene har stabilisert sig, De vokser ikke lenger så mye. Ja. Eh, og en bare en sånn grunn til at det er så stor ulikhet i de forretningstjenestene ser vi her. Når vi sammenligner organisasjonsgraden internt i de næringene med resten av økonomien. Til venstre så ser vi at forretningstjenestene har en fagorganisering på 28 prosent. Mens i andre næringer er det 53 prosent. Og til høyre så har jeg forsøkt så langt det går vi har ganske mange kilder å anslå hvor stor andel av arbeidsgiverne i forretningstjenestene som er organisert og det ligger sånn 10-20 det er veldig vanskelig å finne prosenttall på det men det er det man kan komme frem til ved å bruke forskjellige kilder mens gjennomsnittet for er 65 prosent. Så de skiller seg ut i dramatisk forstand på resten av økonomien når det gjelder eh, organisasjonsgrad. Eh, og det er jo også slik at forretningstjenestene er sterkt koblet til eh, verdensøkonomien. Eh, bare litt sånn der om Oslo. Eh, Oslo er jo blitt globalisert Oslo har kommet inn på renkinger over verdensbyer og vi kan bli veldig imponert over at vi til synligheten har gått forbi København på noen sånne renkinger men hvis man graver ordentlig ned i det og ser på detaljene så vil man se at eh, Oslos på måte, plass i det globale hierarkia beror i extrem grad på den norske økonomien Oslo er ikke noe tungt forretnings- og finanscentrum. forholdsforhold eh, Oslos plass i dette globale hierarkiet og Oslos tilsynelatende globalisering beror i ekstrem grad på den rike norske økonomien. Og det er klart at med de utsiktene vi har i dag, så er det også et viktig kan vi si, perspektiv. Og bare for å illustrere det, så ser dere figuren til høyre her. Ja, la oss si, altså hvorfor er ikke Oslo et finanssentrum? Vi er et styrtrikt land, Oslo er Norges brohode ut i den globale verden, men Oslo er overhodet ikke noe finanssenter. Oslo er et brohode for norsk økonomi. Og når vi ser hvordan ulike forretningstjenester eh på en måte plasserer seg i de ulike nettverk, i nettverk globalt. Jeg kan ikke gå inn på detaljene i dette, så ser vi at veldig mye av Oslos eh plass her skyldes regnskap og revisjon og til dels konsulentvirksomhet og så videre, mens på finans Nr. 37 eh, i Europa. Oslo burde vært et finanssentrum. Det Stockholm som er finanssenteret i Norden. Og vi ser her antall ansatte i finanssektoren i Stockholm og Oslo. der er mange ganger flere i Stockholm. Og Stockholm har store internasjonale banker. De har store hovedkontor. Oslo er, nei, Stockholm er virkelig et senter eh, finansielt i Norden som... Oslo ikke har klart å bli, så kan vi diskutere hvorfor det er tilfellet. Men slik er det, og det betyr at med nedgangen i norsk økonomi, eller kan vi si i hvert fall en stabilisering i norsk økonomi, vi vil ikke kunne vokse på samme måte lenger, så vil også det påvirke Oslos posisjon, og det vil påvirke disse forretningstjenestene, og det innebærer indirekte at forretningstjenestene ikke vil ha den samme på måte, påvirkning på ulikhetene i Oslo i årene fremover. Og ja, det er ingen tegn eh, dog, til at det internt i forretningstjenestene eh, er en økende organisasjonsgrad. Det er absolutt ingen tegn som jeg kan se i de tjenestene på at de vil gå mot det vi kan kalle for den nordiske modellen tvärt emot så har ju for eksempel finansforbundet eh som er den delen av forretning altså finanssektoren den delen av forretningstjenestene som har høyest organisasjonsgrad og finansforbundet eh, de har ju bestemt at deres hovedkanal for lønnsforhandlinger det skal være den individuelle lønssamtalen skal ikke være kollektive forhandlinger. Så der er ingen tegn på at dette her går i retningen av den nordiske modellen. Så derfor så vi forretningstjenesten i årene fremover fremdeles ut over en stor innvirkning på ulikheten i region. Men dette kan variere med konjunkturer og økt arbeidsledighet kan selvfølgelig gi større skjevheter. Men derimot er det en annen sånn faktor eh, som også må tas med særlig i forhold til eh, det folk har å rytte med. Altså ikke nødvendigvis ulikheten i markedet, arbeidsmarkedet, men det folk har å rytte med og det er innvandring. Eh, innvandring gir økt ulikhet. Eh, det har... Eh, SSP er beregnet i forbindelse med valg i fjord. Rolf Åsberge som er Norges fremste ekspert på ulikhet gjorde en beregning der som viste dette. Viste for Oslo-del Gini-koeffisient mer uten innvandrere 0,303 i 2015, mer innvandrere 0,279, uten innvandrere. Og så er ikke dette her et sånt opplegg for en sånn ideologisk debatter eller ideologiske argumenter men det er bare fakta at slik er det vi får mange innvandrere til Oslo som har dårlig økonomi som skal tilpasses en moderne økonomi som skal kvalifiseres og så videre og det gir økt ulikhet i Oslo, og det må vi regne med også vil være tilfelle i årene fremover, fordi Oslo vil jo få invandring. innvandring det tilsier alle fremskrivninger av befolkningen men endringene fremover i ulikhet vil nok mer komme i den nedre delen av fordelingen. Altså, den gangen forretningstjenestene vokste, så økte de rika og særlig de neste rikeste som Aftenposten har hatt en debatt om. Det som vil være antakelig tilfellig i årene fremover, det vil være at vi får større endringer i bunnen av inntektsfordelingen, men inntektsulikheten vil sannsynligvis øke svagt, vil jeg tro, i årene fremover. Ja eller ligge stabilt. Det er ingenting som tyder på at inntektsulikheten i Oslo vil gå ned. Effekter på segregasjon. Og der er det viktig å huske på at forretningstjenestene og også den økte invandringen har starkare effekt på segregasjon enn det har på inntektsfordelingen. Effektene på starkare på den økonomiske segregasjonen i Oslo-regionen er sterkere enn effekten på inntektsfordelingen. Og det skyldes at dels at forretningstjenestene har veldig spesifikke preferanser. Forretningstjenestene, de vil ligge på Forneby, de vil ligge utover Fornebystranda, de vil ikke ligge på romeriket. Så de er veldig sterkt konsentrert. Det er en overrepresentasjon i den vestlige delen av Oslo-regionen på 34 prosent for forretningstjenestene. Og der tilpasser seg jo de som er sysselsatte i de bransjene til det bildet der, slik at de også bosetter seg i de vestlige områdene slik som vi ser her. Der er nesten ingen konsentrasjoner av mennesker andre steder enn i Oslo-Vest. Dette her er noe som skyldes eh kartografiska ting alltså små områden eh hög procentandel.
0: Eh
3: Bli skal Är det ska jag förklara detaljer i det? Men den ekonomiska eh segregationen bland i Oslo region den påvirkes av at vi har en stor innvandrerbefolkning. Og det har igjen å gjøre med at innvandrere gjennomgående er fattigere enn nordmenn, men det har også å med preferansen i innvandrerbefolkningen for å bo i østkant, på østkanten. Så vi ser her eh, må, ved et mål hvor man kan dekomponere segregasjonen. Så ser vi at den økonomiske segregasjonen, prosenten, andelen innvandrere er 24 prosent i regionen, men andelen av den interne økonomiske segregasjonen er 31 prosent målt ved MLD på grunnkretsnivå for Oslo Akershus. Mens vi ser at for etniske nordmenn så er andelen 76 prosent mens andelen av den økonomiske segregasjonen den er 43 prosent. Og så er resten det er segregasjon mellom de grupperne. Men så innvandrerbefolkningen bidrar mer til økonomisk segregasjon enn deres befolkningsstørrelse skulle tilsi, og den effekten på segregasjonen, den er sterkere enn effekten på inntektsfordelingen. Jeg skal gå videre raskt, siden jeg har litt for mye her. En påstand her, det er at hverken denne sosiale utfordringen med ulikhet og segregation eller den grønne utfordringen med klimavennlig by, kunne løses på en god måte, måte under dagens forutsetninger. Eh, altså med en sterk markedsstøring i bolig- og byutvikling, og med en veldig fragmentert styringsstruktur. Eh, påstand to. Den sosiale utfordringen den er enda større enn utfordringen i å skape en klimavennlig by. Det er enda vanskeligere å tenke seg at man ska kunne påvirke segregation genom en fragmentert styringsstruktur og en hovedsakelig markedsorientert boligforsyning, enn det er at man skal klare å påvirke byutviklingen i grønn retning. Et eksempel på det er jo Sørenger, Fjordbyen og så videre som vokser frem. Det er helt sikkert i tråd med ideen om kompakt byutvikling at man får den typ type boligområder, men det biter jo på ingen som helst måte til redusert segregation, heller til økt segregation. Det er en illustration på at man i indre by, faktiskt talt gjennom markedet og denne fragmenterte styringsstrukturen, kan få til en utvikling som er liksom i retning av det klimavennlige. Og det har man klart i større grad i Oslo enn i Bergen og Trondheim for eksempel. Men man vil ikke kunne på en måte forebygge eller dempe her, disse sterke underliggende tendensene til segregasjon. Og det på kort og mellomlang sikt. Men på lang sikt så kan det være annerledes. Bærum og Asgard de har i dag Litt over 19 000 personer eh, over 70 år. I 2040 så vil de to kommunene ha over 35 000 innbyggere over 70 år. Det er en enorm økning. Derfor så ser vi også nå at man i Bærum begynner å snakke om at vi må bygge by. Det er ikke så mye snakk om bygden lenger. Det er onet litt ned. Det står stadig i avisene på vestkanten at man må begynne å bygge by. Og dette her, til høyre her, det er en sånn illustrasjon på en utbygging på bekkestua, hvor man nettopp, overskriften der er, vi må bygge mer by. Bekkestua må bli mer by. Så det er en utvikling i den retning, og det er naturlig å tenke seg at det er det der vil fortsette, også i årene fremover, gitt at det vil være så sterk vekst i de eldre alderskullene i Bærum og Asker. Og det kan man tenke seg på 40-50 år vil føre til endringer i boligstrukturen. Så disse boligene som i dag bygges for velstående mennesker i 50-60-70-årsalderen, de vil om 40-50 år gjøre være et tilbud i markedet, kanske for barnefamilier, kanskje for unge. Og de veldig små kullene som om 15-20 år vil være i, ja, i mellom 30 og 50 år i disse kommuner her, tilsier at det vil endre markedsbalansen mellom små hus og blokker. Det vil bli mer blokker sannsynligvis, og dette kan påvirke segregasjon på sikt, på en utilsiktet måte. Så jeg tror det er at, og jeg har en masteroppgave som viser at kommunene i Vest følger jo ikke opp for eksempel Miljøvandepartementet sine retningslinjer når det gjelder bærekraftig byutvikling. Bærum og Asgar hadde i 2006 lagt ut planer for boligbygging som brøt med miljøvernepartementet sine retningslinjer i 30-40% till av tilfellene, og noen eksempler var relativt grove. Kåre Villok var ganske opptatt av dette her og stoppet en del slike prosjekter. Så min påstand er at med dagens styringsstruktur, selv man nå har en fin plan, selv man er enig om samarbeidet, så ser man allerede nå Litt sånn tendenser til at dette binder ikke alt for mye. Ørskog Høland, de mener selv at de har fire senter. De er ikke interessert i å satse på ett senter. De har masse plass i skogen der. De vil ikke utenvidere binde bebyggelsen i ett senter. Så den styringsstrukturen der er overhodet ikke hensiktsmessig i forhold til hverken miljøutfordringen eller denne sosiale utfordringen. En løsning kan være så sammen fylkene Oslo og Akershus. Men det er også slik at man selvfølgelig må regulere utbyggingen mye sterkere slik som forutaleren var inne på. Og så er det også slik at man, som hun også var inne på, antagelig trenger andre og nye institutioner i boligsektoren. Altså sånn at man trenger noen grep eh, for å kan vi se si, eh, lose unge kull inn i boligmarkedet eh, som er mer effektive enn de grepene man har i dag. Takk. Tusen takk.
1: Og beklager at vi jager deg gjennom. Styring, styring, styring neste ut er forsker Bengt Andersen fra AFI. Han er en sosialantropolog som har jobbet med den delte byen med segregerte bosetningsmønster han også. Og i en artikkel fra forskning.no som ble lagt till i av februar, hevder han ifølge journalisten at Oslo neppe kan bli en såkalt sosialt barekraftig by som politikerne ønsker. Visjonene er greie nok, men politikerne har ikke sikret seg de virkemidlene de trenger til å forandre byen slik de ønsker. Og denne tematikken håper jeg dukker opp igjen i innlegget på Byggenby i Oslo. Målkonflikter mellom politikk og markedsand. Sånn. Velkommen, Bengt.
4: Takk. Som, Som dere ser så endrer jeg litt på denne titlen her. Er klar det er klart til retvekene her. Ja, takk for at jeg begre om å komme på dette samsvarsseminaret. Jeg skal ta utgangspunkt i den relativt herske kommuneplanen til Oslo kommune, og så skal jeg snakke litt om det vi kaller drømmen om en balansert byutvikling, og spekulere i om det er realistisk at den vil bli realisert. For å sikre at Oslo fortsetter å være et godt sted å leve i år 2030, så er det avgjørende betydning at utviklingen er både bærekraftig og balansert. Dette betyr for eksempel at byen må forhindre olesegregering og opphoping av levekorsutfordringer. Sentralt her er alltså kommuneplanen som vi ser skal bidra til en byutvikling som på en langsiktig og systematisk måte bidrar til å motvirke sosiale forskjeller. Det er også relevant å nevne at i 2010 så sluttet Oslo kommune seg til det felleseuropeiske charteret for integrerende byer. Her forplikter man sig til å jobbe for å øke eller legge til rette for multikulturelle mangfold i byens mange nabelag. Videre heter det i kommuneplanen, det er sentralt å legge til rette for balansert vekst og utvikling og unngå fremveksten av en segregert by, hvor bostedet får betydning for hvilke muligheter man har för å lykkes i livet. Kommunepolitikerne i Oslo vil altså ha en balansert byutvikling, noe som blant annet betyr at det ikke ska være segregert, til att godene är ulikt fordelt i bygeografien. Men hvordan ser det ut i dag? Det har jo Terje snakket litt om. Altså, det är store forskjeller mellan øst og väst. Men det er også en del forskjeller som er si, mer materielle enn, 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 enn fysiske. Vi ser blant annet at det er ulike, på, ulike master til hvor man er i byen. Men det er også andre forskjeller, og institutioner som finner hvor i byen. Altså nesten alt det som man kan kalle prestisjeinstitusjoner finner du lokalisert til vest. Mens på Østkanten så har man en masse drabantbyr som er ganske stigmatiserte, bokverk fengsler, Hells Angels, ganske mange kommunale boliger, og tilgang til sjøen er jo nå ganske effektivt blokkert med at det er vei få såkalt Østkampfolk som har råd til å kjøpe seg en der. Og hvorfor er Oslo segregert? Eller hvorfor er, har vi disse ulikhetene? Det er jo mange årsaker til det. Man kan for eksempel se på eiendomsmeglernes rolle som bidrar. Man kan se på hva politikerne tenker på når de har plassert kommunale boliger på ulike steder i byen. Og man må i hvert fall se til Oslos historie. For denne historien har lange røtter og er materialisert. Og det og de gir føringer hvor, i dag også hvor man bygger ulike ting. Hvor man legger ulike ting og hvor folk flytter. Når vi flytter som individer, så flytter vi ofte til steder hvor det bor andre som og selv. Dette bidrar til å opprettholde et segregert bylandskap. Og de som bygger byen er ofte noen helt andre enn de som planlegger den. For å ta et eksempel, så er det, ser man for seg på Furuset at dette skal bli et mer attraktivt sted å bo for mange av de som kommer til å flytte inn i byen i årene fremover. Politikerne ser for seg at denne dravantbyen skal forandres til et urbant sted. Men utbyggerne er kanskje ikke så enige i det. Det er et sitat fra en utbygger som sier at «Hvis du tar i betraktning den lave prisen vi kan få på Fureset, som er runt 30 000 per kvadrat, kombinert av at vi må selge den for ca. 45, så blir prisforskjell så stor at det er vanskelig å klare å selge boliger der oppe. Kommunen har lagt en masse ekstra krav som gjør att vi mener det er helt uaktivt for oss å bygge der. Altså litt mer klimavennlig bolig da. Da klarer vi ikke å selge. Om de ønsker sånn prosjekt må de heller velge noen tonner til Bjørrevika eller et annet sted som har betalingsevne. Jag har forsøkt å fortelle kommunen att man ikke får til en bystruktur på Furset. Det er ikke mulig det. Det er typisk kommunen. De har sånn drømme och og om sånne ting. Samme boligbygger var dog veldig klar på at de var villige til å bruke mer kostbare materialer og kostbare løsninger på västkanten. Så der kommunen ønsker en mer socialt og miljømessig bærekraftig bydel, så tänker utbyggerne først og fremst på profit. Og det kan også nevnes at den samme boligbyggeren, kanske i motsetning til ønsket om en sosialt bærekraftig eller sosialt balansert by, har markedsført eller bygget målrettet for innvandrere i et allerede innvandrerdominert område. Så det er designet av bolig som skal være tilpasset innvandrere. At mål ikke alltid blir fulgt opp av utbyggerne kom også til uttrykk i et intervju med en tidligere byplanlegger i Oslo kommune. Budskapet här var att det var snakk om havnefronttransmasjonen, Børvika og så videre. Att selv om eh, kommunen ønsket eh, affordable eller eh, rimelige boliger, så ble det ikke etter realisert. Det var ikke det utbyggerne var interessert i. Og det er ikke bare utbyggere og, og, som er med på å som sagt. En oppdelt by, også vi som flytter, som sagt. En barnefamilie vi intervjuet, som hadde flyttet fra Linderøst, og som ønsket å bo der og være kul og hipp og sånn, fant ut at det var ikke aktuelt når barna kom i skolealder, for da var det alt for mange innvandrere på, på nærskole, så de endte med å ut av byen som veldig mange andre. Men som veldig mange andre, så har visste de det ikke nødvendigvis som veldig mye om skolene. Det baserer seg ofte på mediene, som er en annen viktig bidragsyter til å den del til byen. Den svartmalingen har pågått i lang tid. Dette er et eksempel fra 1970. Et år etter at den aktuelle drabantbynste stod ferdig, så slo VG opp om at hensynsløse bander herjer her. Og den svartmalingen har pågått i ganske lang tid. Mellom to, 1972 og 2011 så var det slik 600 artikler i Osloaviser om hvor orlig ghetto ble klistret til Østgandstedene. Dette bidrar helt klart til å farge folk når de skal finne hvor de skal bo i så, oppsummert, planleggerne og politikernes målsetninger og gode intusjoner blir effektivt utfordret blant annet av en historisk betinget materialitet, profitorienterte utbyggere, våre ønsker om bo nær de som ligner oss selv, og medierepresentasjoner. Det kan godt hende at det finns noen verktøy, men jeg tror ikke akkurat det er så veldig politisk vilje til å gjøre det som vi virkelig må til for på dette här i hvert fall ikke på relativt kort sikt. Takk for meg.
1: Takk tenkt Den delte byen Verktøy, vilje, muligheter Vi ska nå eh, ha inn to eh, Kommentatorer eh, Politikerne har droppet ut av det här Så vi har ikke dem med i dag Men eh, vi har med likevel Peter Budensjøen og Anders Gregersen först ut är Peter Buttenström en central stämmopremissleverantör när det gäller att få veta vad som har hänt och vad som sker i Oslo. Eh.
5: Så, välkommen. Tack. Premissleverandör var det något jeg tenkte jeg enten skulle enten holde et 3-kvarters om bioarkitekturens betydning eller et 3-minutters om funktionsblandning og så hvordan Terje Vessel ble jaget ned fra podien. Etter trussel om 3-kvarters, så jeg, jeg velger jeg det siste. Hvem er det som styrer? Altså, mellom, jeg har bare lyst til ta et tema som Gro var inne på, og som bent også til slutt var nå inne på, forholdet mellom funksjonsblanding på denne siden, og, og bærekraft og bykvalitet. Jeg tror, min hypotese er vel at øh, det er ikke mangel på gode idealer, det er ikke mangel på vilje, men, men de, som vil noe, de som vil noe og har noen idealer et sted, det er det noen andre et helt annet sted som vil nå helt annet, og de er stort sett jobber i samme, for exempel i samme stat. Altså at det er motstridende interne krefter som er noe av det viktige her. Man sier noe, og så gjør man noe helt annet. Så jeg tror det handler om noe av den styringslogikken som Gro snakket om. La meg gi bare noen eksempler. Jeg tror et av de alvorligste eksempler i etterkrigstidens norske samfunnsplanlegging var lokalisering av distriktshøyskoler. Hvor staten var opptatt av å legge disse distriktshøyskolene lengst mulig unna byer i någon noen litt sånn folketomme grenner i det indre Telemark. Et grelt eksempel, synes jeg, var da man skulle lokalisere distriktshøyskolen i Vestfold. Da hadde Horten et ledig verft som de gjerne ville ha distriktshøyskolen til, og Tønsberg synes jo ikke det var en god idé, så de hadde også masse tomt. Hva gjorde da staten? Jo, da la de distriktshøyskolen i Vestfold midt imellom. De fant en øde skogteig, Bakkenteigen, og der lokaliserte de distriktshøyskolen. Og den eneste måten du kan komme dit, er med privatbil. Kjøpesenterne er jo en annen eksempel på dette. Altså, det er folk i staten som vet utmerket godt at ved å akseptere eksterne kjøpesenterer, så suger de kraften ut av byer. Og likevel så vil den samme staten ikke gjøre det som er nødvendig for å forhindre at dette skjer. Vi har i visse dager en debatt, for eksempel i Fredrikstad, hvor verste på den andre siden av elva, nå sier de at de vil bygge til et kjøpesenter tror, på 25.000 kvm. Alle skjønner at dette kommer til å ta råtta på Fredrikstad centrum, Men likevel er det ingen som foreløpig tør å si nei. For dette høres ut som arbeidsplasser og penger. Et tredje eksempel er sykehus. Se hva de nå har gjort i, i Østfold. Hvor de altså har plassert det nye desiktssykehuset på en, et flott, flatt jord i langt nord for Sarsborg. Og de eneste som kan komme dit er jo leger og sykepleiere med egen del. Men altså gamle damer og ungdom kommer jo ikke til dette sykehuset. som de driver de også med Møre og Romsdal, hvor de altså har funnet en flat tomt et sted mellom Molde og Kristiansund. Dette er den måten man ødelegger byer på. Og staten, det er altså staten som på den ene siden sier vi skal ha knutepunktutvikling, vi skal ha tetthet. På den andre så legger de politihus, tinghus, statens veivesens stiske kontorer utenfor byene, fordi det er en billig tomt og mye parkeringsplasser. Det den måten man undergraver sin egen politik på. Så det er, det er i det, det store bildet, altså hvor forutsetningene for tett bærekraft, eller tette bærekraft i byer, av den samme staten som fremmer den ideologin. Ett annet litt mindre eksempel er hvordan dette fungerer i det lille bildet. Et relativt ferskt eksempel er vinkelplassen på Møvordstua, hvis dere har et bilde av den. Der var det på noen år siden, 7-8 små butikker og kaféer. Og så syns syntes kommunen at dette var en veldig viktig plass. Her var det masse mennesker. Og så gikk bymiljøetaten inn og en masse penger av en eller annen merkelig grunn, uten å få private bidragsutrust. De brukte i hvert fall 5 millioner eller noe sånt til å lage et veldig flott torg med granitt og benker og sånn. Hva skjedde da? Jo eieren av byggningen på begge sider av vinkelplassen sa da opp samtlige leietakere, og leide en hele bygning til en bank. Derfor var det ikke lenger noe grunn til å være på vinkelplassen for folk. Fordi funksjonen og du snakker om betydningen av å lage disse små plassene, forutsetningen for at en liten plass skal kunne fungere sosialt, er at det er funksjoner i i veggen av den plassen som folk har bruk for. Det er ikke nok å ha granittflater og benker. Du må være noe, altså det, du må ha det danskerne kaller. De sier den gode, den, den gode byen har myke kanter, sier det i Danmark. Det si det er mange dør, mange vinduer. Det skjer mye i fasadene, i bygningene som ligger ut mot plassen. Du lager ikke en god plass hvis du lager en sånn amerikansk bankplass. Disse store plassene foran amerikanske banker. Eller hvis du bygger sånn som i barcode, hvor glassfasadene dundrer fra 14. etasje rett ned gata. Og det skjer ingenting mer interessant i første etasje enn i 14. bortsett fra at det er litt mer. Ett siste eksempel. Dronninger og Femias gatt i Bjørvika. Hvordan er det oppsatt? Jo, det er noe av det samme problemet. Altså, Veifolket skulle ha en vei til bilene, og så skulle bussfolket ha en bussfil, og så skulle trikkefolket ha en trikkefil, og skulle syklistene ha en sykkelfil, og så skulle fothengerne ha sitt, og så ganget jeg dette med to, for det skulle jo være to retninger. Og hva blir summen? 44,5 meter. Vel, altså, det er mer enn dobbelt så mye som en ordinær Oslo gate. Men ingen i den, i den prosessen så ut til har ha mandat til å stille et spørsmål. Henger dette sammen? Altså blir summen riktig? Altså ingen hadde, ingen hadde ansvar for å se noe utover sektoren. Så jeg tror det som mest mer enn noe dreper disse byene, det er, jo, det er zonedelingen som vi fortsatt driver med, at hver ekspert passe på sitt, og fordi alle eksperter da får sitt, så tror vi att ena grunden att det blir bra men så er, noen, så er det ingen som helt tar seg kraft til att stille frågsmål men hänger nå vet det egentligen samman vet den ene handen vad den andra gör. Därför tror jeg, ni var snakkar om och gro du snackar om styrningslogik då tror jag nettop det viktiga er att se förhållandet mellan egendomsutveckling och byutveckling. Och jag tror den stora politiska fausen i Oslo idag er man ikke ser klart at egnomsutvikling og byutvikling er to forskjellige ting. Byutvikling må, Bengt, må drives etter profitt. Altså hvis ikke egnomsselskapet tjener en penger sine på fem år, så får direktøren sparken. For da, for da blir aksjonærene utåmodige. Så egnomsutvikling må drives på femårsbasis. Byutvikling skal drives på hundreårsbasis. Egnomsutviklere kan ikke bygge parker. Byutvikling kan bygge forandreparken lägga en lägga en en langs längs längs Oslofjorden. Og hvis vi ikke skjønner, hvis vi ikke kommuner sånn som Oslo, som er en liten og fredsomlig kommune, hvis vi ikke skjønner at de må ta mot til seg og legge linjer, legge krav, legge rammer innenfor innenfor byutvikling som den enkelte eiendomsutvikler må finne seg i og arbeide innenfor, da går dette dårlig og da får vi ikke til den form for bærekraft og bykvalitet som vi er ute etter. Takk.
1: Tusen takk. Den neste kommentatoren er Anders Gregersen, som er stredende direktør i OBUS Fornbylandet. Det har snakket om ja. å slå sammen Oslo og Akershus her, mm. og det har også snakket om at Bærum må bygge by. Noe av dem som bygger på Bærum og Polbu er OBUS. Nå har de også, som en midlertidig tilhemping av gjeldende regelverk, fått i oppgave å bygge såkalt sosial infrastruktur, som enkelt har vært inne på her, for å kunne bygge enda flere boenheter. Og kanskje du hører mer om det? Jeg vet ikke.
6: Det kan vi godt
1: snakke lenge om.
6: Hører du mig eller var det, litt, det greit? Ja, takk for at jeg fikk komme. Byutvikling er jo vi nå også blitt veldig opptatt av på Fornebo. Og hvis vi er lite tilbake på de kompromiene som Petter nevnte, så er jo det også, den planen som ble lagt i 99 for Fornebo, er jo faktisk et kompromis, og det blir sjelden gode planer. Bæremøn skutt 2000 boliger, staten ønsket 15 000, og så man på 6000 eller 5000, og så plusset. Så hvis man heller begynner å tenke at man skal utvikle en by for at byen eller området ska fungere, så tror jeg man kommer et stykke videre. Og sånn sett så er jeg veldig enig med det Gro sa, mye du sa, for vi er også opptatt av det å fortette. Vi må ha en kritisk masse med mennesker innenfor et område som muliggjør dette mangfoldet, dette... Uh, dette blandede formålet. Du må ha levende uh, gateplan. Uh, vi må ha uh, rett og slett nok folk til å ha et, 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 et komplett samfunn med alle de tjenester og behov. Uh, uh, hvis jeg ser vi ser da også på Fornebo som et, 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 en ti-minutersby, som det meget vel er mulig å gjøre. Altså der har man faktisk alt. Man har arbeidsplasser. Vi har nå også da fått anledning til å bidra til utbygging av sosial infrastruktur. Det er noe som OBOS i utgangspunktet er mot, Jeg mener det er et, et kommunalt anleggende. Men men vi ser at... Ved utbygging av et nytt område så er, så er investeringene som skal gjøres såpass store at, at de private noen ganger må bidra. Så dette er jo da en, en avtale vi kan starte å forhandle nå, men også, betinger også en, en betydelig merutnyttelse på de tomtene som, som gjenstår. Skal vi se Når vi snackar om om mångfald så er det ett eh som självklart är krävande att få till i område med höga priser. vi ser London till exempel där går kommunen aktivt in. Der bor invandrarfamiljer vägg i vägg med miljardärer. Kommunen brukar massa pengar på att leje boenden till invandrarfamiljer rätt och för få till mångfald. Vi tror det er viktig, både i alder. Per nå så er det stort sett barnefamilier og generationen 55 pluss som har vært kundene på Fornebo. Det er overraskende nok ikke veldig mange 75 plus og heller ikke 40 til 55. Så det å bygge boliger for de grupperne tror jeg er helt nødvendig for å få da Fornebo til å bli et mangfoldig miljø. Man har arbeidsplassene, man har egentlig alle muligheter, man har sjø, natur, alle muligheter til å få dette til å bli et veldig godt eksempel på en på compact living. Og, og, og et samfunn som jeg egentlig sier at uh, vi vi må prøve å utvikle fornbo sånn at de eneste gangen du for, forlater fornbo er vi du skal på sykehus eller på ferie. Da har vi kommet langt. Uh, jeg hadde noen tanker om, om torg og møteplasser. Det er jo noe vi ser verdiene av. Det er jo de både kommersielle og ikke-kommersielle møteplassene som vi må få på plass. Folk, og de må være små nok til at folk setter seg ned i nærheten av en du ikke kjenner. Er plassen for store, så setter man seg kanskje med behagelig avstand, en sånn 10-15 meter rundt mens eh, blir plassene mindre og mer intime, så, så vil det også være positivt for, for det sosiale. Det er i hvert fall den, det mantra vi jobber ut fra nå. Eh, det er jo litt sånn at arkitektur i seg selv er ikke interessant nok til å, til å gå og se på flere ganger. Du kan dra til Dubai, men du drar dit bare en gang. Mens Roma, Paris, disse små mer intime områdene, de drar man til flere ganger. Og det er fordi man har den kompakte og, det, og de myke kantene på byen. Som, som kommer ned. Så eh, ambisjonene var i hvert fall ikke til å ikke små for Fornebo, og det er et godt case for faktisk å få til et eh, mangfoldig og attraktivt område. Eh, og sånn sett så, så tror jeg vi Eh, både har lært litt og har litt å lære av, av forskerne og de som har eh, snakket i dag utfordringen her, jeg kommer tilbake til den helt avslutningsvis er jo da dette, dette mangfoldet og, og kunne legge til rett for det eh, det er dyrt å kjøpe bolig på om det er fjordbyen eller om det er på Fornebo eller om det er egentlig nybolig generelt i Oslo nå eh, det er ingen som blir tvunget til å kjøpe en bolig på de nevnte, nevnte stedene, eh, så det må være bra nok Uh, og det er jo også en, 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 uh, noe vi er opptatt av når vi utvikler dette og, og det at vi foreslår en ganske tett uh, et prosjekt med ganske høy utnyttelse uh, som politikerne vrir seg litt i stolen for og synes er litt vondt og vanskelig uh, og tänker at Nei, basert på gammel forskning så er ikke dette noe attraktivt. Altså da skulle man ikke bo over fjerde etasje, og da kom man litt for langt unna barna vi stod ut og lekte. Eh, hvis ikke de produktene vi skaper eller, eller tegner ut og, og legger ut for salg er attraktivt, så blir det heller ikke realisert. Så det er også en litt sånn... Eh, for vi selger ofte 50-60 prosent før vi setter spaden i jorda. Så, så vi, må, vi må hele tiden skape de produktene som er gode nok for markedet hvis ikke så blir det faktisk ikke, og det er egentlig en liten kontrollventil for, for politikerne også blir det for tett så blir det ikke solgt, da blir det ikke bygget så med de ordene så tenkte jeg at jeg avslutter, og så fortsetter vi med noen spørsmål på. var ikke det programmet?
1: det er programmet, kjempefint, tusen takk da vil jeg be innlederne og prestatorene komme opp og sette seg her og så skal jeg gi frem meg mikrofonen veldig snart. Skal vi se, vi har noen stoler här. Hva som by vil vi egentlig bo i? Vi vil at den skal være mangfoldig. Den skal ikke være så veldig delt. Den skal ha mange muligheter. Vi skal ikke reise så veldig langt. Den skal være miljøvennlig. Den skal være inkluderende det har vært litt, om ikke styringsoptimisme, så en tro på at en ting lar seg styr, at vi kan få til den byen vi ønsker ha. Vi har også hørt litt mer om styringspessimisme og sett på noen av disse utfordringene ligger i eh, å få til en god funksjonsplanning knyttet til eh, motstridende interne ønsker. Og ja, eller ett kommoderare inledaren har lust till att och ta upp tråden på något av det som blir sagt av kommentatorerna här ja. Nu eller om vi skall eh uh, öppna uh, upp uh, direkt från salen. Eh uh, då hoppas jag då det är fler här som har en fråga. Vi har en sån uh, vi en sån uh, rar mikrofon här som vi kastar runt. Og man kan prate in i denne puta. Mm. Ja. Ja, vi har et spørsmål her på nå.
7: Jeg tror det. Hva er det et spørsmål? Der. Det tar ta i
1: skulder Ja. Ja, du tror vi smakker ti rett inn i den? kommer. Ja.
8: Nei, men eh, eh, mitt navn er Olav Stene. Jeg representerer eh, de som eh, ønsker profit. Det er profitrevet. Eh, for tiden så jobber jeg litt eh, sammen med pensjonisttilværelsen i motbenøyforeningen i Ostron. Jeg har tidligere jobbet i egnomsbransjen og i NHO i mange år, og for så vidt også en bakgrunn som byutviklingsbyrå mange år siden. Eh, eh, jeg har et litt generell kommentar og den er, hva slags by vil du ha, hvordan skal du få den? Det er overskriften, markertid eller Mitt synspunkt er markert og demokrati. Det er samme som jeg tror, tror Tove Stansvær Hansen, egentlig var i utgående. Det er liksom den vitlingen som jeg tror gir løsninger. Og så savner jeg også litt, ofte så snakker man om virkeligheten så som den er, kontra en ideal som ikke finnes andre steder enn i forskernes hodet. Det som kan være interessant er at for eksempel sammenlignet Oslo og Stockholm, eh, Sverige er mye mer sentralstyr eh, stat enn Norge. Eh, vi har mye, altså, kommunale selvstyret står sterkere i Norge, på Stundture i Sverige og sett hvordan de kan avtale mellom staten og kommunene om bygninger av 70 000 boliger, knyttet til en T-bane forlengelse. Veldig interessant. Vi snakket både med staten, med Stockholm kommunen og med byggenæringen i Stockholm, og vi fikk et litt mer nyansert syn. Det er noe av det samme man får til, eller prøver på Norge, men i Norge så er det en litt komplisert prosess, fordi, som det ble sagt fra Peter Bultensjønn, man tenker litt silo mellom areal- og, og transportetater, men mitt tro ved det po enng og som je tror er løsningen med stor histori. Det er en fått et to uh, samarbejdsprojektment eller toer samarbejdsrelasjoner. Det ene er mell om transportetane og arealbrukstalene og altså kommuner, bykessmunne og staten. Det andre er mell om kommuner og ybyggerne. Der ligger løsningen.
1: Tusen takk. Er det noen som vil kommentere dere her, bland dem som sitter her? Det er en utfordring. Vi vil kanskje både ha det private og det offentlige, men vil det offentlige ta det ansvaret som påligger dem? Har det muligheten, viljen, evnen? Det har vært litt motstredende synspunkt på her. Noen kommentarer til det? Ja,
2: jeg mener jo det offentlige tar ansvaret i dag, og lager eh, gode rammer for det samspillet, men det varierer veldig mellom kommuner når vi studerer. Det har masse med kommunestørrelse å gjøre. Det er på kompetanse, kompetanse på eiendomsmarkedet, kompetanse på hva markedet tåler å ta av, av opparbeidelse av kollektive gode i har prosjekter. Oslo kommune er jo forbildelig fordi de har høy kompetanse og utformer mange sånne utregningsmodeller, som gjør det mer forutsigbart for utbyggere å vite hvis vi gå inn i enskjø hva må de da betale per kvadratmeter for å få opp grønt arealer, for å få opp lågrønt for å infrastruktur og det gjør det mer forutsigbart som investeringsobjekt og som på en måte hva er det vi skal ta av disse felleskostnadene og bidra med og det trengs i veldig mange kommuner mye høyere kompetanse på det å skape de forutsigbare rammene for markede til å gå inn som investerer og gå inn som utbyggere og ta den skjerven av dugnaden på å bygge opp den, altså den fellesskolen vi vil ha. Eh, og hvis ikke kommunene klarer å på det, så ser vi nå at da går mange utbyggere til en annen kommune. Eh, og mange opprerer med noe det heter myndighetsrisiko, og det er kommuner som ikke evner å sig seg til sine overrørende planer, som forutsigbare rammer for en sånn investering. Så vi argumenterer mye for, fordi jeg er også leder på plan- og bygningslav-evalueringen, at det er av høy betydning å ha sterke, overordnede planer som setter rammene, og som er forutsigbare rammer, sånn at utbyggeraktører vet hva de har å forholde seg til. Men de rammene må ju også utvikles i samarbeid med innbygger som sier hva kvaliteten vi skal inneha, og utbygger som sier vad det vi kan tåle av byrder for at de rammene skal bli realistiske og gode. Og den jobbingen med de rammene, og på en måte få lov å ha overordnede planer som sterke rammer, det, den må vi nå ta fatt i. Og nå har vi dessverre et lovforslag som har i seg endringer til planbygningsløven som virker i motsatt retning.
1: Hmm. Men Oslo er forbilde, samtidig så har vi hatt et par prestasjoner som også peker på litt sånn motsatt uh, utvikling, men du hadde kanskje ja, det innspillet der? Ja, se på. Hva er ord om, om
6: overrørende planer og, og viktigheten og eh, utfordringene med de? Eh, det, altså hvis, hvis vi ser på overrørende planer som lages for eksempel på Ensjøområdet eller Hovenby nå, eh, hvis man da eh, styrer fullt og helt etter disse generelle planer som legges, så, eh, eller hadde gjort det på Ensjø, så er jeg sikker på at den utviklingen av Ensjø ville vært eh, kommet halvparten så langt i beste fall det skylder seg at dette er området som det er bebyggelse på, som det er gode leieintekter på i form av lagerlogistikk. Og for i det hele tatt å få utbyggere til å, til å rive denne kontantstrømmen og ta den store sjansen der og faktisk eh, føre opp et bygg og håpe at du selger eh, i hvert fall de siste 50 prosentene etter at du har begynt, eh, da må det være nok gullrot eh, i det til at du faktisk eh, tør å gjøre det. Så basert på det så er jeg generelt bekymret for at man skal styre 100% innenfor disse overrørende planene. Hva, men særlig hva gjelder, hva gjelder uh, regulert
1: utnyttelse. Mm. Byutvikling, uh, eiendomsutvikling, er det
5: sakram? Byutvikling? Mm. Mm. Jeg er helt enig med Olav Stene. Det klart vi, snakker om, vi snakker om demokrati og marked. Men jeg tror det færreste her i salen, eller i dette landet, tror at markedet skal styre sig selv. Altså man må gå till Donald Trump eller Ted Cruz for å finne folk som vil at markedet skal være helt ustyrt. Så jeg tror vi mener att en god by kan bare fremkomme dersom du har någon overordnede rammer som en kommun insisterer på å holde. Altså det vi opplever, det er jo dette vel det gro mye om, det er at, at Olav Thun kommer til en eller annen by, og så sier byen der vi ikke har et kjøpsenter, og da sier Olav Thun, da går jeg til og da, da tør ikke byen å si nei, enten det er Olav Thun, eller det er Coop, Mega, Maxi, hva den heter for noe, eller det Sektor, eller Ramfie, eller noe sånt. Så da trekker de sig alle sammen, for de er redde for ikke å få det, for de da får navnene det. Så jeg tror det er helt nødvendig at norske kommuner både ligger foran, ligger rammer, legger til en misser. Og det, det tror jeg er den gode byutviklingen, den gode eiendomsutviklingen, og da vi har en del meget gode eiendomsutviklere i Gudslov i denne byen, de setter pris på at det er noen overrødnede rammer som de vet de kan forholde seg til, og som ikke forandres. Det øyeblikk det kommer en eller annen inn på ordbørernes kontor som uh, lokker med, med et eller annet som ikke er helt, uh, helt fornuftig i forhold till de overrødnede rammene. Så jeg tror vi må ha disse rammene, eller, eller så faller byen fra hverandre. Det er, altså det er ganske mange formal i byen som ikke løses av markedet, mm -hmm. som politikerne må ordne med. Det er, og det, det snakket jo du om, Vendt, liksom, hvis man sammenligner øst og vest, det er ganske mange av disse forholdene av ulike rett, ulikhetene som ikke håndteres av markedet, og hvor vi må ha sterke politikere. Ja, men det er for, det, for å virke eh, men jeg kom i dag fra Istanbul. <trykker> Istanbul, da jeg var der første gang, hadde 1 millioner mennesker, nå har det 17 millioner mennesker. Pluss at det altså er et politisk system som er i fullt kaos på vei mot det mest autoritære, og de har millioner av mennesker som kommer inn fra Syrien, Afghanistan og andre, andre land i arabiske land. Hvis vi tror at vi har store problem i dette landet, så tror jeg vi ska ta en tur til, til Istanbul. Altså dette er peanuts. Hvis ikke vi i denne byen kan greie å lage en god by som er bærekraftig og som er sosialt integrert, så burde vi skamme oss. Dessuten har vi alle de arealer vi trenger. Vi behøver bare å dra 11 minutter til Lillestrømmen til Ski med toget, så har vi alle de arealene som er
1: nødvendige. Pengt. Eh, vi har planene her, eh, vi trenger dem, men du antyder ganske sterk at viljen er ikke der i hele tatt. Det hjelper ikke det heller.
4: Jeg ser på vad politikerne som satt i styrtebyen for å skifte nå, så, 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 så mente de at Oslo ikke var segregert. Så jeg tenker at det har jo litt noe hva slags virkelighetsforståelse man har også. Uh, og så tror jeg vel at så er jeg helt ærlig at mange politikere egentlig ikke kan så veldig mye om byteklin uh, når du hører hva de sier så er det stort sett sva da altså, de sier kvalitet, men hva er kvalitet det er jo bare et tomt ord, de sier bærekraft, vet du hva det innebærer heller? altså, ja uh, og de planene som de eventuelt formulerer, jeg vet ikke, vi har så veldig mye tro på det for å være
3: ja, jeg er veldig enig med det som Butensjøen sa om at byutvikling skjer i et veldig langt tidsperspektiv. Man må ha et hundreårsperspektiv minst. Og jeg er også enig i det som har sagt om at marked og administrasjon må samarbeide. Og jeg helt enig om man kan få til veldig mye bra på et sånt lokalt nivå eh alltså samt flexibel kan faktiskt tal rationaliteten härska. Men rationaliteten härskar inte på det överordnade planet med den styrningsstruktur vi har idag. Rationaliteten härskar inte där om man måste få att man måste göra för det det verkar förnuftigt. Alltså den byn är kommer från den brant genom 7-800 år med i 40, 50 års mellomrom. Og man må ikke tro at folk i middelalderen var idioter. De skjønte jo at byen kom til å brenne igjen når de bygde den opp igjen i tre. Veldig, veldig tett. De anla ingen ordentlig sjøgata. På 1800-tallet så kom det en murelov. Men bergensene de bygde eh, i mulig i fasaden og i tre på innsiden. Og så brant det fine meg igjen så det är sånt exempel på och man kan inte förstå det det det, det verkar så komplext och orationellt. Vi om igen om igen om igen och det verkar inte som man har kollektiv att lära. Alltså för att förstå det så måste man känna ägandestrukturen i bergant. Tänk det momentet känna. Då man, man förstå vad den ägandestrukturen var eh och vis man förstår vilka förutsättningar aktörerna hade så förstår man att utifrån det perspektiv så var det veldig rasjonelt å bygge opp igjen nøyaktig eh, likt slik var tidligere å utsette seg for den faren, samme faren, om igjen om igjen, ti år etter ti 10 år hundre år 100 år det var rasjonelt lenge, lenge, lenge før 1900-tallet å gjøre noe med Bergen, men det skjedde ikke så det er ikke noe som vil skje bare fordi at ser rasjonelt ut og da er det det overordnete grepet som må til
9: det
3: har man ikke i dag derfor så tror ikke jeg at med vi har i dag, så tror jeg ikke man vil få til eh, denne utfordringen med å bygge bærekraftig, og jeg tror heller ikke man vil få til det som er enda vanskeligere, nemlig å motvirke seg evaluasjon.
1: Vi har et spørsmål her. Vi har noen flere. Ja, uh, ja.
0: ja hei. Uh, Ole Pedersen heter jeg og jobber hey, med, med dette høyskvartalet litt det eh litet i centrum här man spør om vem som ska eh bestämma hur ska en byen skal være, om det er politikerna eller eller marknaden så stenklar at man så saknar på något sätt en en aktør i i som är invånaren og det att få god medverkan in i eh i nyebyutvecklingen oss i for, for, for oss i huvudkvartalen så så upplever vi ju brutalt nu kursen en så sånn lang medutredningsprocess vi har jobbat med i i över år liksom blir skövt til side, og, og at man fra politiskt nivå ska uh, i detta över till eh uh, till marknadsaktörerna. Eh uh, och det samma ser vi exempel ett annat typ exempel är på gränsen og den fortettingen som sker der, der man i den nye kommuneplanen har, har, legger opp til en, en veldig fortetning over hodet på, på de innbyggerne, eller de som, som bor der, og der man har byråden nå ute med en ganske, sånn, altså ganske, ganske arrogant svar på dette, og si at det jo ingen som tvinger noen til å, til å selge her, ikke sant? Ja. Så det som man ikke tar til sig. de, markedsmekanismene man setter i gang eh, ja. med, eh, med den planen. Så jeg bare lurer på om, eh, ja, om, om noen i har kan si noe om dette med, med inkludering og, og medvirkning ja. i byutvikling.
1: Vad med borgerne? Hva med vi som skal bo i byen? Hva med oss? Og så skal vi høres. Ja, tar du og, og så svarer eh, sånn på det, så får vi
2: perspektiv bringer upp eh och när de det sista så var ju det att vi tvingar eh mye mm. mer genomgående involvering eh i alla planprocesser både de överanna planer som ska rammässete det ska men också i vart enkelt utbyggnadsprojekt exempel som i Smarnia kvartalet eh vi ser då att kommunen har väldigt svårt för att klara mobilisera i de stora kommunala projekten och Grevsnexemplet är ett väldigt gott exempel på det for det var åpning for involvering der. Det var i, i kommunplanprocessen som har vært de siste årene, så var det høringsmuligheter, uh, det var uh, mulighetsvinner for å involveres. Men man klarte ikke å få dette ut innbyggende. Man klarte ikke å mobilisere, man klarte ikke å informere noe det er nå du skal handle. Det er nå på barrikaden og slåss for området ditt. Og dermed så oppdager man det helt i ettertiden planen er vedtatt. Og dette är historien om planlegging i Norge at mulighetene er der i loven, vi har formelle mulighetsvinduer helt i starten av prosessen og i høringsfasen men det går de fleste hus forbi og man reagerer først eller får vite det først når det på en måte nesten bygges og da kommer reaksjonen og da kommer enorme skuffelsen og fremmedgjøringen hvorfor ble vi ikke spørt? og det må man gjøre noe med, og Oslo er ikke best case på involvering Eh, kanskje er det fordi Oslo er så stort. Vi har ingen god involveringstradisjon i Oslo og planlenging i Oslo. Så det er noe som hadde byrådet vært her, så hadde jeg utførret de det. Eh, for det. For det vris om for at det påvirker så mange mennesker. <coughs> så endring av kontaler kant i utbyggingsrådet, området, end endrer livssituasjonen. En de nære omgivelsene for mange mennesker påvirker mennesker umiddelbart. Og de må
7: få lov som sagt sitt, med mye bedre organisert måte enn i dag. Takk. Ja, det er Per Gunnare, kollega Terje Vessel på Institutt for Sosiologi og samfunnskegjerafi. Jeg tror det er et problem at så mye av politikken de politiske beslutningene er påvirket av forførelsens kunst på ulike nivåer. Jeg vil ta Fjordbyen som et eksempel. Fjordbyplanen hadde en veldig overordnet visjon da den ble lansert, nærmest med sånn kontrakt mellom byen og politikerne og entreprenører og, og folket. Eh, man skulle få kontakt med fjorden, befolkningen skulle få kontakt med fjorden, i tillegg skulle den socialt sosialt og kulturelt mangfoldig. Eh, det som skjedde når man skulle ta de faktiske beslutningene som skulle føre til dette mangfoldet, var for det første som har nevnt her før, at eh, det å sette de sider boliger for vanskelig stilte, altså såkalt affordable dwellings, det ble politisk nedprioritert, det gikk man bort ifra. Man la ned det så det kulturoppfølgingsprogrammet som skulle sikre et kulturelt mangfold, så det ikke bare ble kulturtilbud for eliten. En annen side ved dette er at i enkelprosjektene så er de visuelle visjonene og representasjonene, altså fortellekunsten, så blitt så utrolig viktig for å få gjennomslag når man skal få fram prosjekter i arkitektkonkurranse for eksempel. Og der visualiseres byen som selvfølgelig et sosialt mangfold, uten at det er noen virkemidler som kan sørge for dette mangfoldet forlater tegnebordet og uh, eret okad och går in i en virkelighet hvor man faktisk får det mangfoldet. Uh, veldig mye av premissene legges i denne litt utopiske forestillingen om hvordan det skal være sett i forhold til att man ikke bruker de virkemidlene man faktiskt har for å kunne pådelle.
1: Jeg mm. tar litt som en kommentar, og så er det Sina der også som
10: Tusen takk. Mitt navn er Elie Mørud. Jeg er fra Institutt for landskapsplanlegget, Universitet på oss. Jeg det var veldig gøy å høre Terje Vessel bruke de eksemplene fra historien i Bergen. Fordi det du snakker om da, det er jo veldig mye av det vi ser når vi studerer endringsprosesser i dagens by. Sant? Altså den dynamikken som ligger i samspillet mellom de som eier, altså eierstrukturen og eiendomstrukturen, det det som driver byutviklingen frem. Og det er det, det er samme problemstilling som det ble snakket, noen eksempler fra Ensjø. Altså, hva er det egentlig som gjør att det, det offentlige klarer å gjennomføre planene sine? Det er jo at da besitter de eiendommene hvor initiativet for å endre, gjennomfører de endringene, faktisk føler en drivkraft for å gjøre det. Og jeg, fra mitt stålsted, så tenker jeg at det, et av de største problemen eller utfordringene vi har i dag, er det at når du ska fortette til en bærekraftig by, så skal vi planlegge å endre en by som allerede er i bruk. Og den er i bruk på veldig mange forskjellige måter. Og de redskapene vi har, som er forankret i et litt sånn gammeldags system, hvor vi skal bygge en helt ny by, og de idealene om å bygge en helt ny by, det er ikke tilpasset til det. Så sånn vi må faktiskt tänke, at vi skal planlegge, på en måte samtidig med at byen endrer seg, for den er jo ikke i i endring. Og når planen kanskje skal begynne å gjennomføres, så er det skjedd og nytt som ligger utenfor den planen. Og markedet er regulert ikke bare gjennom lovensreguleringer, men også på veldig mange andre måter som påvirker disse, disse processer. Og der tror jeg vi er alt for dårlige ø, til å skjønne disse processer og jeg tror, tror jeg som da ø, har liksom et forskningspein inn i det feltet som heter by. vi ser at det, det er utrolig spennende å se på de gamle prosessene. Hva er det som skjedde når byen utviklet, altså før den moderne planleggingen, Hva, hvordan utviklet byen seg da, det er, kan vi lære oss av.
1: Ja, har bakar också. Jag kastar nå. Fångar du?
11: Tack. Eh, jag heter Lena Magnusson Turner och är forskare på Nova. Strategin som har diskuterats nu inte bara för Oslo och Norge utan också för städer utanför Norges gränser är fortätning. Byutveckling sker genom fortätning. Men vad jag saknar här, det är en mer kritisk diskussion hon om vad vad innebär det här egentligen? Och då är det förtätning både horisontellt och vertikalt. Men vi pratar inte om förtätningens nackdelar, utan här här är det bara förtätning med positiva förtecken. Vad skapar vi för boendemiljöer både socialt men också fysiskt mellanhusen. Vad är det för miljö för barnen som ska växa upp och som att tälja nämt kommer de här nybyggda förtätade områdena av vara helt befriade från familjer med barn och blir då segregerade kanske både demografiskt och ekonomiskt. Och här saknar jag framförallt att vi forskare kan bidra med lite mer kritiska diskussioner kring förtätning. Det duger inte tycker jag med att säga att att det finns en efterfrågan så fort man presenterar projekten så är det är köpare. Det, det här kan ju vara köpare som som flyttar in, flyttar ut väldigt raskt. Vi skapar omsättning i bostadsområdena, områden som inte blir stabila och långsiktigt hållbara. Det här är ju områden som ska stå i minst 100 år.
1: Tack. Burts vi
4: tar ett skritt tillbaka. Vi kan bara ta
1: förtetningsmöte främst benkt
4: og blitt med, med fortetting og kanske boligkvalitet, for de var på ett annet seminar for noen år siden, og da var det de to sentrale politiker som drev en byutrykning i Oslo da, for parti som var utfordret litt på hva er dette boliger som kom ut av disse fortettingene og da sa de begge to sånn, ja, alle står jo fritt i, alle kjøper eller ikke kjøper, men vi er väldigt glad for at vi slipper å bo i disse nye boligene mm. det er vi taler med det bygges mye Gro?
2: En liten kommentar. Det är väldigt spännande ni bringer upp og vi har ett kapitel i en boken ehm som hade som, som ser på eh, Nydalen og ser på det nya väldigt täta bebyggelsen där och det som går frem där är ju till skillnad från drabantbygden i drabantbygden så var det på ett sätt likens eh, boeköpare som köpte om man, man var likt de som bodde taschen under och och det var liket så ser vi mer med differentiering at du har penthouse på toppen, og så har du noen litt større familieboliger, litt sånn, og så har du veldig små leiligheter nederst, så på en måte den social differensieringen kommer in i samme boligprosjekt mer og mer. At du selger de store utsiktene på toppen, og så får det mer de små på bunnen. Og det vi ser i de prosjektene vi har studert der, det er at du får interne spenninger mellom de ø, interessene til disse, disse sosiale lagene da, som kjøper, noen da selger en bolig på Grefsen og flytter i Penthausen, og så har du veldig mye utleieleiligheter nederst, som er studenter med festing, og så har du da barnefamiliene imellom. Og da får du festing nederst, barnefamilier og noen som kanskje vil ha enda mer ro i etasjene øverst, og det fører til veldig mye nabolangsspenning. Hvordan håndterer man det som utbygger OBOS? Hva gjør man da med utområdene? Altså, klarer man da å lage zoner nok til det å skjøtte beboen til alle de grupperne slik at de spenningene ikke för pensioner hela nabolaget får man ju så så de nätverket det med att putta så pass forskjellige bolig boligbehovna in i samme projekt vi ser enorme spenningar och väldigt mycket sån fluktuationer väldigt mycket genomtrekk för de det det spenningen uppstår det är på något sätt nog nytt som den variationen innan i det rätt projekt hade man kanske inte så mycket erfarenhet mm
1: har eh, Anders har du någon kommentar till det dere vil jo bygge kompakt. Vi vil bygge kompakt, og
6: når det er sagt, så, så er det ingen av de kjøperne våre som, som blir tvunget til å kjøpe hos oss. Og de som kjøper hos oss har også mulighet til å kjøpe bolig mange andre steder. Ny bolig er som kjent ca. 15-20% dyrere enn brukt bolig. Så, så hadde det ikke vært kvalitet på det, så, så ville det ikke vært vært et uh, kundegrunner for det men uh, tilbake til uh, variert befolkning i, i samme oppgang, uh, det er klart at uh, eksempler med festende ungdommer i første etasje og familier som, uh, som uh, har barn som våkner av litt fest midt på natta i etasjen i midten og, og toppleilighetene med, med 55 plus med nedbetalt villa som er solgt, det er jo ikke det vi heller ønsker men det er fort blir Markedet styrer det der litt, og det er med på, og det er så, det har blitt så krevende å få realisert de prosjektene at man må faktisk, i hvert fall har vi innsett det, at vi må ta ut det vi klarer å ta priser på, på de ulike etasjene for å delta for, for, for realisert prosjektene. Og så kunne man sikkert hatt en høyere kvadratmeterpris isolert hvis man hadde hatt anledning til å bygge veldig små leiligheter igjen. Altså, og den diskusjonen den, den har man jo kommet litt tilbake til, fordi enhetsprisen går veldig opp når alle disse tekniske kommer inn. Da.
9: Hvis jeg
6: er litt over på, på pris og kostnad. Jeg hadde også bare en liten refleksjon her runt rundt torg og møteblad. Da. Altså, da tenker jeg på kvaliteter ved prosjekten og rundt prosjektene, utarealer. Jeg håper jo og tror jo nå da at ikke MUA, altså felles utareal, er det som lenger er eneste kriterier for å kategorisere en bolig som bra eller dårlig. Altså, alle boliger som lages nå er stort sett egen balkong, og så tror vi heller at det er viktigere med velfungerende møteplasser, om det er i form av torg eller mindre møteplasser enn disse store gresslettene som var klassiske for drabantbyene. Så det var det er fort, og der er Bærum kanskje en sink også. De er veldig opptatt av denne MUA-krav. Oslo har nå, i hvert fall i Indreby, kommet ett godt stykke ned på MUA. Så jeg tror det er viktig også for å skape møteplasser for ikke bare barnefamilier og pikniker og drikkende ungdom, men, men også for, for de som vil møte fremme, så er disse møteplassene viktigere.
1: Mm.
9: Vi har to uh,
1: spørsmål og kommentarer til.
9: Ja, ja det er Terje som går tannelsen her. Tidligere har jeg fordupet meg litt i byplanlegging og slik ting, gjennomsutvikling de siste årene. Og um, Enskjøbyen er en ros. Og, um, når man går inn i Enskjøbyen, så er det jo pent å være der, for å si det sånn. Men hvis man er nabo og som nabo til Enskjøbyen, så er det også grensverden i nord det er å oppleve en berlinemur. Også denne overgangen mellom disse zonene, den er skremmende. Og um, her har det jo tidligere vært et reguleringsperspektiv på fire etasjer, og så får det nå lov å bygge seks til åtte etasjer. Og vel, da trenger jeg jo ikke en enskjøby nå større seg, for det får de jo med denne, denne massive blåbebyggelsen. Men for de som da bor på nordsiden av grensveien, så har de jo da mistet alle forutsetningene for å si, få solgt sine rekkehus eller andre ting. Og det synes jeg virker veldig hensynsløst av politikere som da tilater dette her. Og eh, på den andre side så skaper vi jo da nye problemer, sånn som hvis man går bort til Hovindveien og ser på utbyggingen på tidmannsjordet, så er jo tilgjengeligheten fra Hovindveien har blitt eh, sterkt redusert, trangere, mer bilparkering, vanskeligere tilgjengelig inn i området. Og det belaster jo da naboområdene. Og så blir det jo da spennende å se hva denne Hovindbyen vil ende i. Fordi dette med reguleringshøyde, det, det er jo en forutsetning for de som allerede bor i området. Og når man da ser at naboer blir liksom ikke involvert, eller tatt hensyn til, fordi politikerne da gir dispens eller omregulerer på politisk grunnlag. Og så er vi litt tilbake til det som ble sagt sagt midt i panelen at politikerne kanske ikke skjønner helt hva det driver med, for de tar da ikke hensyn til naboer. Så ut ett et estetisk synspunkt, så synes jeg også at det er lite vurdering av konsekvensene av det å så hele tiden dispensere og ikke ta hensyn til overgangen ja. mellom områder. Ja, ja. Takk. Jeg tok det som en kommentar
0: og så var det
1: et her, som vil bli det siste. Vær kjapt.
0: Hej jeg
4: heter Emil Flate, og jeg er journalist i Målbladet. Um, jeg bare lurer på dette med, med denne sammenligningen med Stockholm. I um, med Stockholm, ja. Hvis jeg har forstått den teorien om verdensby riktig, så vil det være sånn at når du har en høyere konsentrasjon av visse sektorer, typ finans- og
10: globaliserte sektorer,
4: så vi du også se en større økonomisk ulikhet så jeg lurer på om du sett på de tallene, om du ser det samme samsvaret i Stockholm. For det du ikke det, så tyder kanskje det på at det ligger noe i den styringskulturen i Stockholm som er viktig å være ja, om.
3: Ja, jeg kan svare på det. Det er ikke gjort studier av Stockholm som bryter det opp på samme måte som jeg har gjort for Oslo. Men det er helt opplagt at... Ulike, ulikheten har økt kraftig i Stockholm segregasjon har økt mye mer i Stockholm enn i Oslo eh, og dette kan tilbakeføres til de samme strukturelle endringene men også er det ett faktum at Stockholm har et litt vanskeligere utgangspunkt med disse her eh, drabantbyen fra millionprogrammet eh, for en 40-45 år tilbake i tid og som gjør at de har en fysisk struktur der som skaper segregasjon, men ellers er det slik at Stockholm er et tungt finanssenter tungt forretningssenter i Europa og Stockholm har sånn sett på en en, en rolle og en økonomisk dynamikk som er mindre avhengig av utviklingen i Sverige enn det Oslo har etter min oppfatning i forhold til Norge og derfor så må vi også regne mer at når vi nå går mot vanskeligere økonomiske tider i Norge så vil det kunne slå inn i Oslos økonomi på en ganske tydelig måte kan jeg bare komme med et lite spørsmål til flere arkitekter som har og flere som har snakket om politikernes manglende forståelse for dette med dynamikk og bevegelse og hvordan man får møteplasser og sånt nå å fungere det jeg lurer på det er liksom fagfolkene her landskapsarkitektene arkitektene, hvorfor bygger man slike områder som liksom all kunnskap tilsier ikke vil fungere altså det ble nært for eksempel Dronninge Femiaskate og så videre Barkoten og så videre for 80-90 år siden så ble jeg invitert til en diskussion, hvor vi skulle diskutere nettopp det hvordan kan Oslo, fjordbyen i Oslo utvikles? Og hvordan kan fjordbyen i Oslo lære av det som har skjedd i HafenCity Hafen i Hamburg? Så vi var en gruppe som ble flyttet ner til Hamburg og diskuterte med planleggere i Hamburg. Og det kom utrolig mange gode råd fra de folkene som hadde utviklet HafenCity på hvordan du kunde få ytorommene og hvordan du kunne få mangfold. Kunne, altså både på det funksjonelle planen og det sosiale plan. Men det virker ikke liksom som det har noen læringseffekter. Det er en liten utfordring til fagfolkene.
1: Og med det så tror jeg vi er nødt til å sette strek her. Det er flere som er nødt til gå her nå, så hvis vi skal så, så, så får vi heller eh, ta det etterpå. Da vil jeg gjerne takke dere som, til dere som kom, og så vil jeg takke til dere som innledde og, og kommenterte. Med, og takken er påskekonfekt. Da er så da blir det påske ja, ja. kjempefint sånn, tusen takk Sånt.